0: Ouça agora mais uma mensagem de Ariovaldo Ramos. Bom, queria convidá-los para ler acompanhar a leitura do Salmo 7. E no que Davi cantou a Deus por causa de Cuxi, o Benjamita. Ó oh Senhor, meu Deus, em Ti encontro segurança. Salva-me, livra-me de todos os que me perseguem. Não permitas que eles, como um leão, me peguem e me despedacem, sem que ninguém possa me salvar. Ó oh Senhor, meu Deus. Se tenho feito qualquer destas coisas, se cometi com alguma injustiça contra alguém, se traí um amigo, se cometi sem motivo alguma violência contra o meu inimigo, então que os meus inimigos me persigam e me agarrem, que eles me deixem caído no chão, morto e largado sem vida no pó. O Senhor, levanta-te com ira e enfrenta a fúria dos meus inimigos. Levanta-te e ajuda-me porque tu exiges que a justiça seja feita Ajunta todos os povos em volta de ti e de cima reina sobre eles Ó oh Senhor, Deus, tu és o juiz de todas as pessoas Julga-a a meu favor, pois sou inocente e correto Eu te peço que acabes com a maldade dos maus e que recompenses os que são direitos Pois tu és Deus justo e julgas os nossos pensamentos e desejos Deus me protege como um escudo Ele salva os que são honestos de verdade Deus é um justo juiz Todos os dias ele condena os maus Se eles não se arrependerem, Deus afiará a sua espada Ele já armou o seu arco para disparar flechas Ele pega as suas armas mortais e atira suas flechas de fogo Vejam como os maus imaginam maldades Eles planejam desgraças e vivem mentindo armam armadilhas para pegarem os outros mas eles mesmos caem nelas assim eles são castigados pela sua própria maldade são feridos pela sua própria violência eu, porém agradecerei a Deus a sua justiça e cantarei louvores ao Senhor, o Deus Altíssimo muito bem, que o Senhor abençoe a leitura da sua palavra e pela misericórdia dos, baseada no sangue de Cristo Fale conosco é, Quando você lê esse salmo, você fica pensando Bom, esse salmo não tem nada a ver com o Novo Testamento é? Porque dá a impressão de que o sujeito está o tempo todo falando em, em causa própria O tempo todo dizendo, olha como eu sou legal, como eu sou legal, como eu sou legal E Deus, é que está, e Deus está do meu lado e quem está contra mim está perdido Mas, de fato, não é, não é exatamente assim, não. O que está acontecendo aqui é que o Davi está fugindo do filho, do Absalão, e ele está recebendo notícias do Uzai, que aqui é chamado de Cush, o Benjamim. O Uzai é um camarada que o, o próprio Davi deixou junto com o filho dele, o Absalão, Usai o Zayu Arquita para contar para ele o que, que o Absalão estava tramando e, e o Usai foi muito efetivo porque conseguiu substituir o Aitofel que era o conselheiro chefe e que era bom mesmo e que se o Absalão tivesse ouvido o Aitofel provavelmente tinha ganho a guerra mas o Usai deu nó no Aitofel e, e fez o Absalom aceitar o conselho dele e não o conselho do Aitofel e por isso Absalom perdeu a guerra porque se Absalom tivesse ouvido o Aitofel ele tinha ganho porque o Aitofel disse para ele assim nós não vamos guerrear nós vamos só achar onde é que está o Davi prender ele e pronto depois a gente perdoa os outros soldados e traz-nos de volta e, e isso teria sido a morte de Davi mas o Zai disse, não o conselho do Eutofel não é bom não porque você sabe que esse povo que segue o Davi é muito forte então eles não vão eles não vão aceitar a anistia não, eles vão lutar então é melhor já atacá-los mesmo agora só que o Aí Davi tinha os melhores O Davi levou o pessoal da elite. E ele era o um maior de todos os guerreiros. Então, já eram, foram favas contadas. O Zai ajudou o Davi a saber para onde ir. E o Davi foi, quando eles. O, o exército de Absalão chegou, eles foram cercados e pronto. E, mas no meio dessa história, o Uzai vai contando ao Davi toda a sordidez que Absalão estava fazendo e como Absalão tinha criado uma rede de intrigas para acabar com o que restava do, da imagem do Davi e, e como ele estava pronto mesmo para destruir o pai ele não ia dar chance para o pai então essa oração é a oração de alguém que sabe que é pecador, mas está sendo acusado para além do seu pecado. Esse texto pode parecer, num primeiro momento, um texto muito difícil para quem está no Novo Testamento, mas esse texto é um texto constituinte do sistema de justiça dos hebreus, que mais tarde nós aprendemos, que é não é porque o sujeito cometeu um erro que você pode acusá-lo de tudo você só pode acusá-lo do que ele fez não pode acusá-lo de tudo e só pode julgá-lo naquilo que ele errou não pode julgá-lo de tudo você não pode fazer do cara o bode expiatório da história, não pode Simplesmente não pode. E é essa a, a colocação que o Davi está fazendo. Que é, Senhor, não permita que eles cobrem de mim o que eu não devo. E isso abre uma possibilidade na justiça é, hebraica, que é uma coisa muito, muito rica. Que é do sujeito, mesmo tendo culpa conseguir manter-se como sujeito de direito, ou seja, eu tenho culpa, mas tenho culpa disso, não tenho culpa daquilo, eu tenho culpa disso, não tenho culpa de tudo, que é um negócio muito caro para a justiça, porque isso é que faz a diferença entre a justiça e a vingança. Porque a vingança torna o, o injustiçado, a vítima, ou quem está demandando por, por vingança, um sujeito com direito à insaciabilidade. Então ele pode atacar o camarada que errou o máximo que ele puder. Esse texto é um texto do princípio da justiça judaico-cristã que é você só pode cobrar de um ser humano o que ele deve você não pode cobrar do ser humano tudo que você acha que deve cobrar você só pode cobrar do ser humano o que ele deve isso é uma grande lição principalmente para a vida é... para a vida do dia a dia caseira vida familiar porque em família muitas vezes isso acontece o sujeito comete um erro e aí é cobrado por esse erro e mais um montão parece que ele vira o grande sucessor do Hitler ou ela vira o grande sucessor do Hitler tudo é culpa dele tudo é culpa dela, tudo é sua culpa foi você, foi por sua causa não, 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 não é assim que funciona não é assim que funcionam as coisas diante de Deus se você vai cobrar alguém, cobra pelo que ele fez cobrou? chega 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 o fato do sujeito ter cometido um erro não faz dele necessariamente culpado de mais nada esse princípio está aqui é um princípio muito rico inclusive que é um princípio que se a gente traz para dentro de casa, ajuda bastante porque dentro de casa é onde acontece a maior injustiça porque dentro de casa as coisas as coisas se confundem né que tem a a, a, a... Questão em si e a, e a emoção. E aí mistura as duas coisas. A questão em si, que pode ser um problema de maior ou de menor grandeza, e a emoção. A emoção sempre pede vingança. A emoção não consegue se manter na questão em si. A emoção sempre pede vingança. Sempre quer mais sempre quer mais sempre quer mais. A emoção é insaciável então esse texto aqui é o Davi dizendo, não, peraí peraí, peraí eu sei que eu errei mas eu errei até aqui eu não errei tudo isso que estão falando, eu errei até aqui e esses caras não estão querendo me dar a chance de defesa eles querem acabar comigo eles não querem saber do meu lado, eles querem acabar comigo então ele disse, Senhor, não permitas que eles como um leão me peguem e me despedaçam então esse texto aqui é muito interessante porque ele fala da possibilidade de um sujeito, mesmo tendo pecado ainda apelar para Deus Deus é a última instância de apelação mesmo para um pecador e esse texto fala pra gente de como Deus trabalha o pecado de forma justa que é muito rico isso porque às vezes a impressão que se tem é o seguinte, se você pecou então acabou, Deus vai transformar a sua vida num inferno literalmente, já que você escolheu ir pro inferno, já vai começar já não é? então começa aqui e não acaba nunca mais, pelo contrário só vai piorar então o sujeito diz, pronto, acabou acabou, acabou e acabou mesmo e o texto diz não porque você pensa como é que esse camarada com todos os pecados que cometeu pode apelar para Deus porque Deus não é um Deus que nos trata a partir dos nossos pecados Deus é um Deus que continua nos amando apesar dos nossos pecados Deus é um Deus que continua julgando com justiça, apesar dos nossos pecados. Deus continua olhando para a gente com misericórdia, apesar dos nossos pecados. Então, Deus é sempre a fonte de apelação. A instância última de apelação. Porque Deus não, não é, ou não está, se vingando da gente. Deus não cobra mais do que precisa e não corrige mais do que precisa. Por isso, o Davi pode apelar para Deus. Tem um justo juiz na terra. Que a coisa é o valor mais, mais profundo. É o valor mais profundo da fé cristã da fé judaico-cristã a existência de um justo juiz em todo o universo de um sujeito que não é passional que tem critério que é justo e que sabe a medida certa de todas as coisas aliás, a ênfase cristã no perdão é justamente porque a gente não sabe a medida certa de nada então a gente vai sempre exagerar a gente vai sempre exagerar a bíblia inclusive é muito muito criteriosa com isso né? você tem de fazer tudo na medida certa me lembro de uma pessoa que ela ia disciplinar os filhos e os filhos mereciam disciplina mesmo mas ela jogava no filho que tivesse na mão pessoa estava irritada porque o que o filho fez que tivesse na mão ia aí quando ela foi admoestada não, mas, mas se a pessoa errou se a pessoa errou, mas pera aí pera aí o fato da pessoa errar não quer dizer que você pode jogar o ferro quente nele ou nela O fato da pessoa ter errado não quer dizer que você pode pegar a vassoura e bater. Ei, peraí. Peraí. Tudo, Para tudo isso aqui tem critério, tem tempo, tem forma, tem lugar. Não é assim. Então, é esse, esse é o princípio que está aqui. Ah e aí é que você percebe esse homem dizendo, senhor se eu fiz isso aí que estão dizendo não, então está tudo bem se eu trair um amigo se eu é, é, não poupei os meus adversários que se arrependeram que é a ideia de sem motivo algum cometer violência contra o meu inimigo é a ideia de é meu inimigo, mas pediu perdão e eu não poupei o cara não, se eu não fiz isso então que eles me perseguem e me agarrem, mas eu, eu, eu não tenho esses pecados eu não cometi isso porque o que os camaradas começaram a dizer é o seguinte como o Davi tinha feito uma barbaridade com Urias eles passaram a dizer que o Davi tinha feito barbaridade com todo mundo não é verdade eu tenho esse débito eu não tenho um débito todo que eles estão jogando para mim como ele tinha cometido um erro é, grave com a, a Batseba os caras começaram a dizer que ele tinha feito isso com todo mundo, eu, não, não fez isso com todo mundo tem um problema que Deus já está tratando e estava tratando mesmo, diga-se passagem, né? e estava tratando duro, não estava passando a mão na cabeça dele não mas a tendência natural é que a gente projeta toda a nossa, toda a nossa raiva, nossa ira e, e todas as vezes que a gente se sentiu impotente diante de um abuso qualquer sobre o abusador ou a pessoa que a gente conseguiu apanhar. A gente viu isso agora no Brasil com, com o, o, o o Mensalão. Os caras têm um bocado de culpa, mas a nação brasileira queria que eles fossem enforcados. Eles deram muita sorte que no Brasil não tem mais pena de morte, porque se tivesse, os caras iam pedir que eles fossem mortos. Porque, na verdade, mais do que um julgamento, você tinha toda a ira e toda a sensação de impotência de um povo jogado em cima dos únicos caras que parece que a justiça conseguiu pegar inclusive com aquela sensação de que não vai pegar mais nenhum porque está cheio está cheio em todo o Brasil de norte a sul, de leste a oeste agora mesmo nessa mudança de prefeituras que teve no Brasil todo teve prefeito... que assumiu o poder... e não tinha mesa... não tinha cadeira... que o prefeito antigo... levou até a mesa... e até a cadeira... imagina... imagina um negócio desse... teve cara que entrou no... assumiu a prefeitura... e o prefeito anterior... uma semana antes... de... de ser mandado embora... de, de, perder o, de entregar o mandato contraiu uma dívida impagável para impedir que o cara que está chegando depois dele consiga governar então, então imagina isso num povo como o nosso que vai vendo isso uma vez, duas vezes três vezes, dez vezes vinte vezes, ano após ano e aí pega um bando de gatos meu exatamente então aí quando pegou um grupo esses caras vão pagar por eles e por todo mundo isso é que esse salmo diz que não pode fazer agora isso num país, como é o caso do Brasil, acontece uma vez na vida e outra na morte então não vai... Não vai não vai acontecer, provavelmente nós não vamos ver mais nada disso por muito tempo mas na minha e na sua casa isso pode acontecer todo dia na minha e na sua casa isso pode acontecer todo dia se eu e você não vigiarmos a gente vai estar sempre tratando o outro a partir de muito mais do que o outro fez e a gente vai sempre descontar no outro a nossa impotência é muito complicado muito complicado é, é como um camarada que chegava em casa tratando muito mal a família aí foi no um pastor aí o pastor disse é, você trabalha, faz o que na vida? ele contou e aí o pastor começou a dizer para a pessoa assim você é bastante humilhado, não é? É, e tem de engolir sapo, não tem? O tempo todo, né? É, e por quê? É, porque senão eu perco o emprego, né, pastor? Então, aí você é muito humilhado, e você, os seus subalternos também não te respeitam, né? E eu falo, ah, não respeito, porque o chefe não me respeita, os caras também não me respeitam, isso aqui é uma loucura. Aí ele disse, ah, aí você vem pra casa e desconta nas únicas pessoas que respeitam você. Cara levou um susto. Disse o pastor, meu Deus. É isso. É disso que esse salmo está falando: da, da, dessa, desse nível humano de ser traído pela emoção a tal ponto que passa a cobrar no outro não só o que o outro fez, mas tudo toda a, a angústia que sofreu, em algum nível, de alguma maneira, fica impossível a vida. A vida fica impossível. Então, é, o que que a gente aprende aqui com o Davi, que Deus continua sendo a nossa fonte de apelação, mesmo quando a gente tem culpa no católico. Porque o Davi tinha culpa no católico, mesmo. Segunda coisa que a gente aprende com Davi aqui é que a nossa culpa de cartório não torna Deus injusto conosco, ele continua justo. Então se você se você deve uma bala, ele não vai pedir uma barra de chocolate, é bala. Só. Tá resolvido esse problema. Está resolvido o problema todo. Não tem mais problema para resolver. Então, é, isso aqui é uma base para o senso de justiça judaico-cristão extraordinário, que é você não pode cobrar de ninguém além do que ele deve. E uma vez que a questão está resolvida, está resolvida para sempre, não volta mais para a mesa está resolvida, não volta mais para a mesa então essa é a, a colocação dele ele diz, olha senhor é... eles querem me matar eles estão dizendo coisas que eu não fiz estão me acusando do que nunca nem passou pela minha cabeça e, e querem me destruir como se... como se fossem leões e eu a, e eu a presa então, não, 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 não permita que isso aconteça. aconteça. Levanta-te, ajuda-me. Porque tu exiges que a justiça seja feita. Só a justiça. Não é vingança. Tu exiges que a justiça seja feita. E o Senhor é a última instância de apelação para todos os povos então esse texto apresenta Deus como a última instância de apelação para todos os, todas as nações todos os povos, todas as pessoas quando tudo mais falhar ainda tem uma instância de apelação que realmente sabe o significado é, da justiça a outra coisa interessante é como o Davi talvez pela primeira vez, não sei se dá conta de uma situação universal no versículo 9 ele diz assim eu te peço que acabes com a maldade dos maus e que recompenses os que são direitos ou seja, pela primeira vez ele se dá conta da situação das pessoas que jogadas à impotência da vida, não tem como se defender dos maus e dos poderosos e ao, ao dizer isso ele provavelmente pela primeira vez se deu conta do que ele realmente fez ele se deu conta do que ele realmente fez, porque ele fez isso ele usou do poder para abusar da impotência dos que estavam sub subalternos a ele. Então, pela primeira vez, provavelmente, ele se dá conta da dimensão que a injustiça tem. A dimensão universal que a injustiça tem. É justamente essa coisa da malignidade. Eu te peço que acabes com a maldade dos maus e recompenses os que são direitos. Ou seja, pela primeira vez ele se dá conta da universalidade da maldade. De que tem um montão de gente e um montão de lugar do mundo que está sofrendo injustiça. E que está sofrendo injustiça... Não, não porque é ou não inocente mas porque gente má não faz justiça gente má está sempre cobrando dos outros o que eles devem e o que eles não devem a maldade não tem limite então se um camarada mal se depara com uma pessoa impotente por algum motivo ela está perdida me lembro quando quando o o Costa e Silva assinou o ato AI-5 que os, as liberdades civis foram suprimidas no Brasil que um camarada chegou para um intelectual e disse assim agora que eles têm o AI-5 o que, que o senhor acha que os generais podem fazer? Aí ele disse Eu não me preocupo com os generais Eu agora estou preocupado com o soldado da esquina O policial da esquina Porque o seu general vai pensar sempre no nível macro Mas o policial da esquina, se não for com a minha cara Como as liberdades individuais estão suprimidas no país eu estou perdido. Se eu encontrar um sujeito mal, com farda, eu estou perdido. Eu e qualquer cidadão. Porque é a questão da maldade. É a questão da maldade. O sujeito errou. Ok. Ok. Resolva o problema do erro do sujeito E chega Chega, está resolvido, está pronto, acabou Mas a gente nunca A nossa maldade é insaciável Então a gente volta a infernizar o sujeito o tempo todo Infernizar a pessoa o tempo todo E às vezes Da forma... De uma forma subreptícia, né? Assim, disfarçadinha e tal. Tipo, eu já perdoei você, né? Você lembra do que, que eu te perdoei? Você lembra que eu já perdoei você? você Ué, você se perdoou, por que, que tá falando? Para que isso? Isso é maldade. Isso é só maldade. Isso é só para manter um pé de atormentamento no outro é só para atormentar então esse princípio de justiça que aparece nesse salmo que tem um limite tudo tem um limite principalmente a justiça a justiça só acontece dentro de limites ou melhor, a justiça só acontece se os limites são respeitados se os limites não são respeitados deixa de ser justiça e passa a ser maldade então é disso que o Davi está falando eu tenho culpa no catório, eu sei disso mas isso que eles estão dizendo eu não fiz eu não fiz e essa, esse princípio aqui é o princípio um dos princípios mais uma das contribuições mais profundas que a fé judaico-cristã trouxe para a humanidade que é você não pode se aproveitar do estado de impotência de um ser humano bom segundo você não pode transformar o ser humano no alvo da sua ira você não pode descontar no ser humano tudo que você não conseguiu fazer em todos os outros lugares não pode você não pode todo ser humano tem que ser tratado a partir da sua responsabilidade e até a sua responsabilidade nem um milímetro mais ponto resolveu isso, está resolvido e a outra coisa interessante é que, que é um princípio extraordinário, é que mesmo um sujeito que tenha sido culpado numa determinada é, situação pode ser absolutamente inocente em qualquer outra coisa. A culpa pregressa de alguém não o condena a ser necessariamente pecador para sempre o fato de alguém ter errado não faz dele um sujeito que sempre vai errar o Brasil é um caso pródigo disso, terrivelmente pródigo por exemplo, se um sujeito aqui no Brasil saiu da cadeia cumpriu a sua a sua pena resolveu o seu problema com a sociedade e ele então sai da cadeia ele pensa que a vida dele está resolvida pode estar tá resolvida em qualquer lugar do mundo, mas aqui no Brasil não está não Todas as vezes que alguém pará-lo e descobrir que ele teve algum problema com a justiça, ele vai ser declarado culpado a priori. Eu me lembro que uma vez eu ajudei um, um camarada que precisava de uma de uma moto para trabalhar. Aí compramos a moto e tal, e ele não tinha nome, não tinha nada. Aí a gente comprou no nome da gente e tal, ele começou a trabalhar, começou a trabalhar certinho. Aí começaram a chegar multas para mim. Aí eu chamei o cara e disse, olha aqui meu, o que que tá vendo? Você não respeita nenhuma lei? Ele disse, não, eu não fiz nenhuma dessas multas não. Mas ah, como não fez? Não, sabe o que que é? É o seguinte. Como eu é, puxei cadeia, os caras não param aí os caras me param e veem que está tudo certo que o documento está certo que eu estou certo, que eu fiz tudo certo que eu não ultrapassei nada que eu não rompi velocidade, que eu fiz tudo certo mas aí um conversa com o outro e diz assim, esse cara puxou cana dá uma multa aí para ele, só para ele lembrar quem ele é tá vendo? Esse negócio foi, 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 foi até que ele conseguiu um outro emprego e a gente teve que dar um outro jeito na moto, porque ele não podia. Não importava com direito ele andasse. Não importasse quão respeitoso ele fosse com as leis do trânsito. Não importava. Como ele tinha um passado de comprometimento com a justiça, todas as vezes que os policiais o paravam, o incriminavam de graça, assim. Não, bota aí, bota aí para esse cara isso fala da nação muito mais do que a gente gostaria de ouvir né? é uma nação onde não tem princípio de justiça porque o princípio de justiça é o sujeito resolveu o problema dele com a sociedade resolveu, então resolveu resolveu agora ele é inocente se ele não, não, não quebrou a lei de trânsito ele não quebrou a lei de trânsito você vai incriminar o sujeito só porque ele tem um passado? isso é a negação do que a fé judaico-cristã trouxe ao mundo o que a fé judaico-cristã trouxe ao mundo é que Deus apaga o passado Visita o sujeito no presente e garante o sujeito no futuro. Que é preciso, que esse é o efeito do perdão. O efeito do perdão é o recomeço. E o efeito do perdão é o efeito da borracha. Como a Bíblia diz, que Deus se esquece das transgressões que perdoou perdoado não está mais aqui, não está mais registrado não tem uma não tem um histórico eu me lembro que, que eu ouvia muito hoje eu ou, ouço menos, mas eu ouvia muito as pessoas dizendo assim quando você chegar no céu vai ter um filme sobre a sua vida, você vai passar vergonha, o mundo todo vai ver e aí, você vai ter de cair de joelhos e dizer: Deus, eu sou culpado, sou culpado, sou culpado. Obrigado por ter me perdoado. E todo mundo viu a palhaçada que você viveu, que as besteiras que você fez. Está tudo lá. Não é verdade. A Bíblia diz que Deus esquece as transgressões perdoadas, perdoou, está esquecido. Ele nem sabe do que, que você está falando e é base a, a fé cristã, a fé judaico-cristã procurou construir nações assim em que uma vez que você resolveu o problema com a justiça está resolvido acabou é daqui para frente e é outra história então é disso que o Davi está falando ele está trazendo esse salmo traz à tona um princípio de justiça profundo que tem na fé judaico cristã que é, ninguém é culpado a priori só porque teve um passado ruim e não importa a densidade desse ruim o passado está resolvido o presente não pode ser imputado essa é a ideia, não pode cobrar no presente o que já foi resolvido no passado e isso é fantástico. É fantástico você perceber o nível de, de presença do Espírito Santo aqui, que um homem naquela época é capaz de ter esse nível de, de clareza. E a, a minha culpa não me torna um sujeito sem direito à apelação. E a última instância de apelação é o próprio Deus que é esse sim de verdade e para sempre um justo juiz então ah, essa ideia tu exiges que a justiça seja feita, justiça não vingança o senhor é quem dá o parâmetro de justiça no mundo ajunta todos os povos em volta de ti e de cima reina sobre eles então isso significa o padrão de justiça quem dá é Deus ponto o senhor é o juiz de todas as pessoas então ele é o limite aqui e aí essa noção tremenda da injustiça no mundo que é uma coisa que nós precisamos nos lembrar sempre principalmente quando nós sofremos injustiça a gente precisa se lembrar sempre que há um ambiente de injustiça no mundo e que nós temos de orar por essas pessoas que estão sofrendo injustiça em todos os cantos do mundo essa universalidade da intercessão né? intercessão cristã é extraordinária porque a intercessão cristã é uma, uma fonte de acesso sem limites e de abrangência sem limites. A gente intercede pelo mundo. E aí também é uma coisa interessante a gente perceber o Davi aprendendo com os próprios erros. que é uma coisa que a gente tende a aprender quer dizer, quando, quando eu sofro qualquer revés eu também tenho de saber delimitar onde eu tenho culpa no cartório onde eu não tenho e o que é que eu aprendo com isso e isso é fantástico, porque também tem uma questão psicológica aqui, que é que o sujeito que tem culpa no cartório tem a tendência de se sentir culpado por tudo e mais um pouco quer dizer, se o outro não o arrasa, ele, o, ele se arrasa principalmente quando você tem uma pregação de um Deus punitivo e Deus não é punitivo porque justiça não é punição justiça é correção Justiça é reequilíbrio Justiça é educação Recuperação Punição é vingança Na fé judaico-cristã Não tem punição Tem justiça Agora, há há confissões de fé que tem punição você roubou sua mão está cortada isso não é um isso não é justiça isso é punição porque isso não muda o sujeito é preferível a pena de morte executa e pronto corrige a sociedade agora deixar o sujeito com uma sequela para o resto da vida porque ele cometeu um erro não é justiça Tá vendo as diferenças? então Deus é justo e ele diz o senhor julga os nossos pensamentos e desejos isso é a coisa mais impressionante em Deus que o, o, o Davi chama a seu favor porque há dois níveis há dois níveis de ação do ser humano uma é ele foi pego num contrapé da história acontece muita gente é pega no contrapé da história num determinado momento numa situação qualquer reage mais do que devia reagir sem controle e provoca um acidente fatal por exemplo isso fala de, que, do, de como ele foi pego no contrapé da história não fala necessariamente do coração dele fala do que aconteceu mas não fala do coração dele porque ah, ah, você não pode simplesmente pensar ele saiu premeditado para fazer isso não, não saiu só que ele foi pego no contrapé da história quando ele viu que tinha acontecido o que ele não queria que acontecesse ou o que ele não sabia que iria acontecer e aí ele diz que Deus não, não presta atenção só no dado objetivo mas na questão subjetiva pensamentos e motivações pensamentos e desejos que é outra história e aqui é um nível que só Deus entra então está fora da possibilidade humana de julgamento então isso significa que a justiça só pode dizer o que você fez não pode dizer o que você queria fazer E isso é a mesma coisa na, no, no nosso relacionamento. Se alguém erra contra mim na minha casa, eu só posso dizer para essa pessoa o que eu entendo que ela fez e não o que eu acho que ela queria fazer. Porque eu dizer para ela o que eu acho que ela queria fazer, eu estou julgando os pensamentos e os desejos. E só Deus sabe disso. só Deus sabe isso pensamentos e desejos é uma dimensão onde eu não chego eu sei o que você queria não sabe não sabe não tem como saber não, você não me engana eu sei o que você acha não sabe não sabe não tem como saber esse negócio só Deus sabe. Então eu só sei o que está diante de mim. É por isso que eu cobro o que está diante de mim e deixo para o que está oculto a mim, para Deus. É um problema de Deus, eu não sei, não posso fazer nada. Oro pela pessoa. E uma vez perdoado, acabou. Está perdoado, está resolvido, é passado, acabou. Senão vira um inferno, a vida vira um inferno. E é disso que o, 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 o salmista está dizendo. Deus me protege como um escudo, e eles salva os que são honestos de verdade. E aqui ele está falando do Coração. Deus é um juiz justo ele lida com o fato e a intenção a outra coisa interessante aqui é que o o, o salmista está sendo caluniado e embora ele seja culpado dos pecados pelo qual ele está é, amargando a vida que está amargando ele pode apelar a Deus pedindo justiça em relação ao que ele de fato não fez isso é, gente, isso é fantástico saber que Deus não é um cara que porque você, você errou um, num negócio você é errado em tudo que Deus faz que Deus discerne separa uma coisa da outra não tem nada a ver, isso aqui não tem nada a ver com aquilo Deus não sai por aí jogando o cara no inferno, não. Ah, aqui, meu filho, aqui vamos ter de corrigir. Isso aqui isso não tem nada a ver com isso. E aí dá ao pecador, ao pecador, porque aqui é o cara que tem culpa no católico, ainda o direito de apelação. E de invocar a sua inocência naquilo que ele é inocente. Deus não é o cara que diz para você, assim, ah, não, você pecou, você não pode falar. Não, pode. Fala. Ó oh, Deus, eu errei aqui, mas aqui eu não errei não. Deus diz, é, aqui você não errou, não. Então, eles estão querendo me pegar por um negócio que eu não fiz. Deus diz, pode deixar, eu cuido disso. Isso é extraordinário, isso é um princípio de justiça que a fé judaico-cristã trouxe para o mundo, inspirado pelo próprio Espírito Santo. A ideia de que Deus é, é justo, de que todo mundo tem direito de, a, a apelar, e todo mundo tem de ser tratado com justiça. E que o, o passado de alguém não, não necessariamente condena o seu presente não deve condenar o seu presente passado está resolvido está resolvido volto a dizer isso dentro da família é uma, um aprendizado muito grande porque o camarada errou a pessoa errou aí foi perdoado e tal só que parece que nunca mais isso volta normal né? se o cara se a pessoa chega fora da hora já é culpado se a pessoa é, é, tinha de pegar o avião, não pegou, já é culpado. Se a pessoa tinha de pegar o ônibus, não pegou, já é culpado. Se a pessoa tinha de chegar dentro de meia hora, chegou dentro de 45 minutos, já é culpado. Isso é um inferno. Isso é ausência de justiça. Isso é maldade. Não pode ser assim é isso que o Davi está apelando não, peraí senhor, eu, eu sei o que eu fiz mas isso eu não fiz essa, essa cena desse salmo é extraordinária porque fala de como Deus faz separação entre as coisas não sai por aí com metralhadora giratória Deus não tem metralhadora giratória então uh e a outra coisa interessante é o versículo 11 Deus é um juiz justo todos os dias ele condena os maus se eles não se arrependerem Deus afiará a sua espada esse é um grande aprendizado que é eu tenho de estender a todo mundo a possibilidade de se arrepender eu tenho de estender a todo mundo a possibilidade de pedir perdão porque Deus faz isso Deus estende a todo mundo a possibilidade de dizer, me perdoa. Porque o que Deus quer não é matar o maldoso, é parar a maldade. Nós queremos matar o maldoso, Deus quer parar a maldade. O arrependimento passa. o um arrependimento basta guarda isso se a gente guardar isso no coração a gente vai viver muito melhor que Deus não quer matar o maldoso Deus quer parar a maldade o arrependimento basta o sujeito se arrependeu pediu perdão não quer mais isso acabou parou a maldade era esse mesmo objetivo o objetivo era esse. Parou. Parou? Parou. Então, tá bom. Então, vamos retomar a vida. Então, é interessante dizer, se eles não se arrependerem, Deus afiará. Se, Deus sempre deixa uma possibilidade a todo ser humano. Sempre é a possibilidade de se arrepender, de mudar a sua forma de pensar acerca do que estava fazendo, acerca do que está acontecendo, acerca do que é, acerca do que deveria ser, do que deveria fazer. Arrependimento. Mudança de mente, expansão da consciência. E aí ele diz, agora, um grande problema é que a gente tem é que os maus imaginam maldades. Então, tem aqui uma análise psicológica, que é... Sabe qual é o problema, gente? O problema é que os maus parecem que se alimentam desse negócio. Então, isso é uma coisa que a gente tem de se preparar sempre na vida. Tem gente que viciou-se em maldade. Então, essa gente que se viciou em maldade eles vivem planejando desgraça e vivem mentindo, caluniando é o jeito deles viverem e eles vivem armando é, é, armadilhas e tal mas aí ele diz que há é uma conspiração do universo contra a maldade Deus faz o universo conspirar contra a maldade porque ele diz que eles caem nas suas próprias armadilhas que eles são castigados pela sua própria maldade. E aqui ele evoca um princípio espiritual que está atuando no mundo que a gente nem sabe se dá conta. Que é, Deus faz o mundo conspirar contra a maldade. De vez em quando, você descobre um cara que foi pego num crime aparentemente perfeito. E você pergunta, como? Como os caras conseguiram pegá-lo num crime perfeito? É que Deus parece, a impressão que esse texto passa é que Deus semeou um princípio no universo. Que faz o universo conspirar contra a maldade. De modo, de modo que a maldade sempre se volta contra ela mesma. E tem também aquela coisa que o diabo é si mesmo, né? Alguém disse que o diabo ajuda a fazer, mas não ajuda a esconder. Então, você <risos> tem esse, esse lado. A tia disse que o diabo faz a caçarola, mas não faz a tampa. É isso mesmo, faz a caçarola, mas não faz a tampa. Ah, não, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Na hora, não, assinou. não. meu negócio é TV. <risos> se vira nos 30 sujeitos então é, tem um princípio atuando no universo que Deus se para deter a maldade porque é, é a grande pergunta o o, o, o o Marcão disse isso agora em relação a essa tragédia quando o cara diz, mas como é que Deus permitiu isso e o Marcão disse, Não, a pergunta é o contrário a pergunta não é como é que isso aconteceu nesse sábado. A pergunta é por que, que isso não acontece todo sábado? Todo sábado tinha que ter uma tragédia dessa, porque o nível de responsabilidade é o mesmo. O tempo todo, se repetindo, se repetindo, se repetindo, se repetindo. Então tem alguém, alguém impedindo que o, uma tragédia. Um estado de tragédia constante. E é isso que está aqui nesse texto. Eles planejam desgraças, vivem mentindo, armam armadilhas para pegarem os outros, mas eles mesmos caem nelas. A ideia é de que tem alguma coisa no universo que trabalha a favor da bondade. O Novo Testamento vai chamar isso de a graça de Deus que atua em todo o universo, impedindo que a maldade dê o tom da história. Então, o que que a gente pode aprender com esse salmo para a gente guardar no coração e também nos relacionamentos? Um que as pessoas só são culpadas pelo que fizeram. Mais nada é que você e que eu, nós não podemos cobrar de uma pessoa mais do que o que realmente ela tem de resolver. Segundo, que uma pessoa que errou não está condenado a ser pecador para sempre. E nem o torna necessariamente o primeiro suspeito do crime. terceiro, que depois que a gente perdoou, está perdoado não volta mais a falar sobre isso pelo amor de Deus, não volta mais a falar sobre isso, está resolvido não volta mais para a mesa quarto não caiamos na tentação de aproveitar o estado de impotência de um ser humano para transformá-lo num prisioneiro eu não vivo um prisioneiro, parece que ele fica com um débito para sempre. Um débito para sempre. Então agora ele tem que fazer tudo que a outra pessoa quer que ele faça, porque se não fizer tudo que a outra pessoa quer que ele faça, ou que ela faça, o pecado dele vai, vai, vai voltar à tona o tempo todo. É disso que o, o Davi está falando. Eu não fiz isso. Então, não transforme ninguém em prisioneiro como se é, o erro de uma pessoa fosse impagável. É por isso que existe perdão. Outra coisa, que o fato de alguém ter errado não tira dele o direito de apelar à justiça de Deus. Isso para mim é fantástico, é um princípio fantástico um sujeito que tem culpa no católico como o Davi pode arrogar inocência em outras situações e tem o mesmo direito que todo mundo tem de apelar para Deus sou inocente a outra coisa que a gente aprende aqui é ah, Deus sempre oferece o arrependimento porque Deus não quer matar o um maldoso quer parar a maldade. Então, Deus sempre oferece arrependimento e a gente deve oferecer também. Outra coisa, Deus semeou um princípio no universo que o Novo Testamento iria chamar de a graça de Deus, que trabalha para que a maldade não seja o único tom da existência, que conspira contra a maldade é por isso que os maldosos acabam caindo nas suas próprias armadilhas ou seja o mundo não está à deriva apesar de às vezes parecer que o mal não pode ser detido por isso a, 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 o final desse salmo é maravilhoso, eu porém Agradecerei a Deus a sua justiça e cantarei louvores ao Senhor, o Deus Altíssimo. E esse é o tom de esperança do salmo. Em meio a qualquer situação, a qualquer angústia, por mais aguda que ela seja, louve a Deus, cante louvores ao Senhor, o Deus Altíssimo, e cante louvores ao Senhor porque ele fará a justiça sobre essa aí. ele fará a justiça sobre essa aí. Deus jamais pactuará com a vingança mesmo que a vingança parte de um sujeito que em algum momento foi realmente prejudicado Deus não dá aos prejudicados o direito à vingança Deus só trabalha com a justiça então ah, às vezes na vida a gente olha para o lado e diz assim meu Deus, isso não vai acabar isso não vai acabar isso aqui não vai parar essa pessoa não vai me deixar em paz essa casa nunca mais vai ter paz esse casamento nunca mais vai se restaurar isso aqui nunca mais vai ter jeito a gente nunca mais vai conseguir conversar como gente Invoque o Senhor do Salmo 7. Às vezes a gente não faz isso porque a gente pensa assim mas quem tem culpa no cartório não pode falar com Deus. Pode sim. Invoque o Senhor do Salmo 7 para que ele vença o ambiente de maldade e estabeleça um ambiente de paz e de possibilidade de vida. Invoque o Deus que nos é apresentado no Salmo 7, que traz ao mundo essa noção profunda de justiça. Profunda de justiça. Que faz justiça ao pecador. Que é um negócio impressionante. Impressionante então, queria deixar isso para a meditação dos irmãos o Salmo 7 é um Salmo riquíssimo, como eu disse quando você lê a primeira vez, você tem a impressão de que, ixi, isso aqui não tem nada a ver com o que a gente sabe do Novo Testamento mas tem tem ele está trazendo à tona princípios de justiça que vão explodir no Novo Testamento com uma beleza e com uma profundidade que já estão Esboçadas nesse salmo e que Jesus vai tornar realidade na história. Amém? Vamos orar que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Pai e a consolação do Espírito Santo seja com cada um de nós e com todo o povo de Deus hoje e para todo o sempre. Amém.